0: 第242集，第17节，马里于斯那无法郎的用场。马里于斯认为重新回到观察位置上的时刻来到了，一眨眼，他以年轻人的灵活站在隔墙的小孔旁边，他往里窥视。隆德雷特的室内景象奇特，马里于斯明白了刚才注意到的异样的光，在灰绿色的烛台上燃烧着一支蜡烛。但并不是蜡烛真正照亮房间，整个陋室仿佛被放在壁炉里的一只很大的铁皮炉的反光照亮了。铁皮炉装满了点燃的煤，这是 r o n d 隆德 t a 的女人早上准备好的。煤烧得炽热，炉火通红，蓝色的火焰跳荡着，显出了 r o n d 隆德 t a 在皮埃尔·巴隆尔街上买来的冷赞的形状。冷葬埋在炭火中，红彤彤的，可以看到门外的一个角落里，像备用似的放着两堆东西，仿佛一堆是废铁，另一堆是绳子。这一切对于要发生的事一无所知的人来说，会在非常凶险和非常普通这两种念头之间浮动。这样照亮的陋室，不如说像一间铁匠铺。胜过像地狱口，而 r o n d l a t e 在这种光的照射下，与其说像铁匠，不如说像魔鬼。煤炭发出的热量大的使桌上的蜡烛在火炉那边融化了，呈斜面削下去。一盏有遮光照的旧铜灯放在壁炉上，与变成卡尔图式的迪奥根尼相配。火炉放在壁炉炉膛里。旁边有几根几乎熄灭的木柴，煤烟从壁炉烟囱通出去，没有散发出气味。月光从四块玻璃窗射进来，白光投在殷红和炉火熊熊的陋室里。玛丽·约死在行动时还要沉思，她富于诗意的头脑联想到这仿佛上天也来参与人间的噩梦。一股风从破碎的窗玻璃吹进来，更进一步消除煤味和掩饰炉火。如果读者记得我们对格尔伯破屋的描绘，就会明白， r o n d 隆德雷特选择这个巢穴用作凶残行动的舞台和遮掩罪行是做得出色的。这是巴黎最偏僻的大街、最隔绝的房子中最僻静的房间。吉令这里还没有设过圈套，也一定会制造出来。这幢房子很宽，还有许多没人住的房间，将这间陋室和大街隔开。唯一的一扇窗面向广阔的空地，空地有围墙和栅栏圈住。隆德雷特点燃了烟斗，坐在去掉草垫的椅子上抽烟。他的妻子低声对他说话。如果玛丽·于斯是库菲拉克的话，也就是说，在生活的各种场合都笑声朗朗的人，当他的目光落在 r o n d e l e t 的女人身上时，便会哈哈大笑。他戴一顶有雨林的黑帽子，很像查理十世加冕时传令官的军帽。他在针织的裙子上套一条极大的格子花呢披肩，穿着他女儿上午厌弃的男人鞋子。就是这副装束博得隆德雷特的赞叹。好，你换装了，你做得好。你要让人产生信任。至于隆德雷特，他没有离开过白发先生给他的过于肥大的新大衣。他的服装继续在大衣和长裤之间形成对比，在库菲拉克的眼睛里构成诗人的理想。突然，隆德雷特提高声音说。对了，我想起来了，这种天气他要坐出租马车来，点上提灯拿到楼下去，待在大门后面。当你听到马车停下时，你马上开门，让他上楼。你给他照亮楼梯和走廊。他进入房间以后，你再赶快下楼去付钱给车夫，把出租马车打发走。钱呢？女人问。荣德雷特在长裤里掏了一阵，交给他五法郎。这是怎么来的？他大声说。隆德雷特庄重地回答：“这是上午邻居给的银币。”他天声说：“你知道吗？这里需要两把椅子。”干什么？给人坐。马吕丝听到隆德雷特这样平静的回答，感到腰部掠过一阵战栗。女人回答：“行啊，我去给你搬邻居的椅子来。”他迅速地打开了陋室的门，来到走廊上。马吕伊斯事实上来不及从五斗柜上下来，走到床边，躲到床下，拿上蜡烛。隆德雷特叫道：“不用，这反而碍事。我要搬两把椅子，有月光。”马吕伊斯听到隆德雷特大妈笨拙的手在黑暗中摸索钥匙，门打开了，他惊呆了，木然不动。隆德雷特的女人进来了，阁楼的天窗让一柱月光射进来，夹在两大片黑暗中，一片黑暗完全覆盖了玛丽伊斯背靠的墙壁，把它淹没在里面。隆德雷特大妈抬起眼睛，没有看到玛丽伊斯，拿了两把椅子，玛丽伊斯只有这两把。她走了，把门儿砰的一声在身后关上。她回到陋室，两把椅子拿来了。这是提的，丈夫说：“快点下去。”她赶快服从，只留下 Ronda 隆德雷特一个人。他将两把椅子放在桌子两边，在炭火里翻动冷赞，把一张旧屏风放在壁炉前，遮住火炉，然后走到放一堆绳子的角落里，俯下身来，仿佛观察一样东西。玛丽·雨斯于是明白了，刚才他认作的一堆乱绳，原来是一条绳梯，结得很好，有木头踏级，还有两只搭钩。这两条绳梯和几件粗大的工具，都是真正的铁棒，和堆在门后的废铁混在一起。上午在 run the 隆德雷特的陋室中是没有的，显然是在下午玛丽·雨斯离家时弄来的。这是铁匠的工具。马里雨斯心想：倘若马里雨斯在这方面见识更多一点，他就会在这堆所谓的铁匠工具中认出一些能撬锁或撬门的工具，还有一些切割的工具。这两类凶器，盗贼称为小兄弟和扒手。壁炉、桌子和两把椅子恰好对着玛丽·雨斯，炉子遮住了，房间。只有蜡烛照亮，桌上或壁炉上的一点破帛映出巨大的影子，一只缺口的水罐影子覆盖了半面墙。这个房间的平静有难以描述的可憎和咄咄逼人。Ronda late 让烟斗熄灭了，这是心事重重的迹象。他回来坐下，烛光显出他的脸棱角粗野，狡黠。他皱紧眉头，右手蓦地张开，仿佛他内心恶毒的盘算，要最后拿定主意。在这些掂量中，他把桌子的抽屉猛拉过来，取出一把厨房用的长刀，用指甲试试刀刃然后他又把刀放回抽屉，再把抽屉推上。马利乌斯则抓住放在右边兜里的手枪，掏了出来，将子弹上膛。子弹上膛，发出一下清脆的声音。荣德雷特哆嗦一下，从椅子上欠起身。“谁？”他叫道。玛丽吕斯屏息敛气。荣德雷特听了一会儿，然后笑了起来，说道：“我真蠢，这是隔壁的声响。”玛丽吕斯手握着手枪。